0: Vous écoutez Les Moraturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adult, notamment du premier tome de la saga Absolue, Les Mobilisés, Paru chez Big Bang. Les mots raturés, c'est le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. De mon côté, c'était week-end repos, où j'ai pris du temps avec mes proches et c'était beaucoup trop bien, vraiment, d'où mon absence un peu des réseaux. Mais je pense que c'est important aussi de se reposer. Ça fait un peu écho au dernier épisode de podcast sorti. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est une anecdoteur et elle est très chouette. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai pas évoqué depuis un bon moment, l'air de rien. Et pourtant, j'adore ce sujet puisque ça fait partie de ma formation. Je fais une licence de communication en master marketing, donc la com des auteurs. Et notamment, une question qui me revient souvent, c'est Margot, euh, je vois... Que, bah, il faut peut-être se lancer sur les réseaux sociaux aujourd'hui en tant qu'auteur, mais je ne me sens pas du tout légitime de le faire. J'ai jamais terminé mon roman, j'ai jamais publié. Qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je pourrais dire Est-ce que je serais intéressant ou intéressante Est-ce que je ne vais pas en dire trop Est-ce que je ne vais pas saouler les gens Bref, panique totale et cette idée de « je ne suis pas légitime de me lancer sur les réseaux sociaux ». Et du coup, par principe, je ne vais pas le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, je n'étais pas non plus légitime de me lancer sur les réseaux sociaux en novembre 2019, quand j'ai créé mon compte Instagram, puis en janvier 2020, quand j'ai créé ma chaîne YouTube pour donner des conseils d'écriture, et en mai 2020, quand j'ai créé ce podcast, je n'étais pas légitime de me lancer sur les réseaux sociaux, vraiment pas. Je n'avais jamais terminé de roman de ma vie, je n'étais pas publiée, j'avais à peine 20 ans en novembre, j'avais 20 ans et quelques mois. Donc bon, c'est pas comme si j'avais une expérience folle de la vie, j'étais étudiante, toujours en études, et pourtant je me suis lancée sur les réseaux sociaux pour parler d'écriture. Pourquoi Parce que finalement, pendant longtemps je m'étais pas autorisée à le faire à cause de tout ça, de toutes ces raisons qui peut-être vous bloquent vous aussi à vous lancer, mais finalement ma légitimité, je l'ai trouvée autrement je me suis dit en fait, je vais pas prendre la posture d'une experte d'une autrice publiée d'une personne reconnue en France ou à l'international. non, je vais pas prendre cette posture je vais prendre la posture de hey, je m'appelle Margot à l'époque je disais j'ai 20 ans et je suis passionnée d'écriture et c'était ça ma posture c'était, je suis une jeune autrice qui termine son premier roman, qui a encore tellement de choses à apprendre et qui a envie de vous partager un peu son aventure et qui a envie de rencontrer d'autres auteurs et de se faire des amis et d'en apprendre plus sur le monde de l'édition et de l'écriture. Et voilà pourquoi je suis lancée sur les réseaux sociaux et en ça, j'étais totalement légitime. Vous voyez ce que je veux dire Être légitime, ce n'est pas, en fait, avoir le statut minimum qu'il faut pour pouvoir exister en ligne non en fait être légitime c'est en fait assumer qui vous êtes assumer à quel point de votre parcours vous en êtes dans mon cas j'avais jamais terminé mon roman j'étais pas publiée, j'avais aucune expérience du monde de l'édition si ce n'est que j'ai aimé écrire et que j'écrivais depuis l'âge de 10 ans mais j'avais rien rien derrière moi et pourtant je me suis quand même lancée parce que j'avais des choses à dire et des choses à partager à mon échelle et qu'en ça, j'étais légitime. Et qu'en soi, je me suis presque toujours sentie autrice à ma manière, même si je n'étais pas une autrice professionnelle et pas une autrice publiée. Mais par exemple, quelqu'un qui joue de la guitare, c'est un guitariste. Après, quelqu'un qui en fait son métier, c'est un guitariste professionnel. Bah, pour l'écriture, c'est pareil. Si vous écrivez et que c'est votre passion, vous êtes auteur ou autrice. Si vous en faites votre métier, vous êtes auteur ou autrice professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire et ça ne vous rend pas moins légitime de parler de cette passion, de montrer votre parcours, de chercher à aussi vous faire connaître parce que l'air de rien, la communication ne doit pas être votre principale activité. L'écriture, tout le reste, ça c'est important. Mais on ne doit plus négliger, on ne doit plus négliger la communication parce que entre deux manuscrits de même valeur, qui sont toutes les deux, très bien, qui plaisent autant aux éditeurs, aux maisons d'édition, à l'éditrice, peu importe, donc de même valeur. Une maison d'édition, elle aura plus tendance à choisir le manuscrit d'un auteur qui est déjà présent en ligne, qui sait communiquer, qui sait se vendre, non pas parce que c'est son métier, parce que c'est autour aussi de la maison d'édition de faire toute la communication de l'auteur, mais parce que c'est un avantage non négociable, il faut le dire, D'ailleurs, il euh, y a des maisons d'édition qui l'affichent maintenant même sans pudeur, puisque par exemple, je pense au concours de Robert Laffont qui euh, impose aux participants de faire un TikTok, est-ce bien ou mal Ça, c'est une autre question. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était quelque chose qui était déjà présent chez les maisons d'édition, juste c'était pas si officiel et pour le coup, c'est devenu officiel. Et il ne faut pas en fait vous dire je serai légitime d'être présent sur les réseaux sociaux le jour où j'aurai fini mon roman. Et une fois que vous aurez fini votre roman, vous serez en mode non, je serai légitime à me lancer sur les réseaux sociaux le jour où j'aurai décroché une maison d'édition. Un contrat plutôt. Et vous diriez non, je serai légitime sur les réseaux sociaux le jour où eh euh, j'aurai mon roman de publier en librairie. Et non, toujours pas. Vous serez... C'est un cercle infini. On ne se sent jamais légitime. Et on a toujours ce syndrome de l'imposteur qui nous dit qu'on ne devrait pas être là, qu'on ne mérite pas d'être là, qu'on ne mérite absolument pas que des personnes nous suivent. Et c'est tellement difficile en vrai de se lancer, parce que pendant un moment, on parle à un mur on parle dans le vide, je me souviens en novembre 2019, je faisais des posts, si vous remontez loin, 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 j'ai supprimé aucun de mes posts Instagram, donc vous pouvez remonter autant que vous voulez, vous verrez mes premiers posts tels que je les ai postés en novembre 2019, quand personne ne me suivait ou pas grand monde, je parlais un peu dans le vide, c'est-à-dire que j'ai fait mes premiers posts en me disant, je sais pas qui va les regarder, je ne sais pas si ça va tomber dans l'oreille de quelqu'un, je faisais des, des stories et pareil, en me disant, bah, potentiellement, personne ne va les regarder. Et c'était un peu le truc de parler à un mur. Et oui, des fois, c'est dur en disant, mais bah, en fait, je suis pas légitime de faire ça. Sauf que, personnellement, dans mon cas, ça a été extrêmement utile de me lancer sur les réseaux sociaux avant d'être techniquement légitime pour le faire. Et d'avoir cette présence en ligne, d'avoir ces lecteurs prêts à lire mon roman dès qu'il sortirait c'était utile et c'était nécessaire et c'est ce qui m'a aidé aussi à être publié parce que mon éditrice aimait mon manuscrit mais elle savait que c'était dangereux dans le sens où bah potentiellement c'était pas à la mode et c'était pas ce qui allait plaire et euh, je pense que c'était rassurant pour elle de voir qu'il y avait déjà pas mal de lecteurs derrière moi et d'abonnés du coup parce qu'elle s'est dit bon moi j'aime le roman et en plus potentiellement il sera pas en perte on va pas le publier pour rien parce que malheureusement, c'est un peu le pari quand on publie un roman de savoir ben, est-ce qu'il trouvera ses lecteurs ou non Est-ce qu'on doit investir dedans ou non Et donc pour une maison d'édition, c'est très rassurant en fait de voir que oui, l'auteur est capable de son côté de faire aussi sa petite part de travailler en communication, même si ce n'est pas son métier, de pouvoir être là aussi pour parler de ses romans, pour avoir une présence en ligne parce que oui, c'est important et c'est nécessaire et qu'il ne faut pas attendre d'être légitime pour le faire. Parce qu'en plus de ça... Ça prend du temps, ça prend énormément de temps, ça se fait pas en deux semaines. Ça prend parfois des mois, des années. Dans mon cas, je suis du coup depuis 2019, j'ai été publiée début 2023, donc on va arrondir, on va dire que ça fait trois ans. Et euh, vous imaginez, ça fait j'ai eu trois ans entre le moment où je me suis lancée et le moment où j'ai été publiée. Imaginez, je me serais lancée au moment d'être publiée. Bah, j'aurais pas eu. Là actuellement, on est proche des 14 000 abonnés, j'aurais pas eu ça. Donc j'aurais pas eu la même base de potentiel lecteur. Et puis en plus de ça, ça m'a pris du temps. Vous allez voir si vous remontez vraiment loin sur mon Instagram, si vous avez la foi de le faire. J'ai testé plein de formats différents. J'ai testé euh, plein de types de feed différents, plein de manières de parler, plein de contenus. J'ai testé des citations. Enfin, J'ai testé plein de choses jusqu'à trouver ce qui, moi, m'allait, ce qui me convenait, ce qui plaisait aux gens qui me suivaient. Et ça a mis des mois et des mois à se faire. Et des mois et des mois à travailler un peu dans le vide. Mais en même temps, comme j'avais pas mon premier roman de publier ou même de fini à l'époque, c'était pas un stress, c'était vraiment une période d'expérimentation. Et ça, c'est chouette en fait, parce que c'est un peu une période de liberté. On n'a pas de contraintes, on n'a pas de maison d'édition derrière nous pour nous dire « ah, euh, communique plus là-dessus ». Même si dans mon cas, ils, sont... ils me laissent totalement tranquille sur ma manière dont je communique, ils ne m'embêtent pas du tout. Mais on est totalement libre justement parce que bah si on fait un truc qui ne marche pas bien, c'est pas bien grave. On retente un autre, un autre truc et c'est parti et en plus, je trouve qu'il y a plein de beaux contenus qui se créent aujourd'hui et ça permet de, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de faire des expérimentations. En plus, on peut se sentir pas légitime de par exemple se lancer sur TikTok parce qu'on n'est pas à l'aise, mais il y a d'autres médias. Il y a le podcast, il y a la newsletter, pardon, j'ai du mal à parler. Il y a le blog, même si ce n'est pas si à la mode que ça, mais pourquoi pas finalement Il y a Insta, bien sûr il y a plein de manières de communiquer et j'ai envie de vous dire vous êtes votre pire ennemi vous êtes votre, la personne qui vous met le plus de bâtons dans les roues à avoir vos préjugés et vos, en fait, votre boîte mentale dans laquelle vous vous enfermez parce que en fait les limites c'est parfois plus rassurant de se dire qu'on n'est pas capable de faire quelque chose et donc de ne même pas tenter et se dire bah, de toute façon je n'aurais pas réussi donc on ne tente pas et on est rassuré parce que le résultat, c'est-à-dire l'échec, puisqu'il ne se passe rien, correspond à notre vision du monde et à notre manière de penser qui dit que de toute façon, on n'y aurait pas arrivé. Alors que quand on se met à espérer et quand on tente des choses, oui, il y a une chance d'échec et donc il y a une chance que notre cerveau et le résultat ne soient plus en accord. Mais quand vous ne tentez pas quelque chose, vous avez 100% de chance d'échouer. Si vous tentez, vous avez peut-être 1% de chance de réussir, peut-être 2, peut-être 3 peut-être 10, peut-être 20, mais vous aurez toujours cette part d'échec, mais elle ne sera plus à 100%. Vous voyez ce que je veux dire Et ce pas grave de parler dans le vide, c'est pas grave de parfois faire des sujets qui n'intéressent personne. Et euh, au pire des cas, les gens, si vous ne les intéressez pas, ils se désabonneront et ce pas grave non plus. Tous les jours, moi j'ai des personnes qui s'abonnent et tous les jours, j'ai des personnes qui se désabonnent de mon compte. Tous les jours ce qui fait que parfois, il y a des journées où je ne gagne pas d'abonnés, alors que pourtant, j'ai d'un coup 100 personnes qui sont abonnées à moi. Mais parce que j'en ai 100 autres qui se sont désabonnés. Et c'est pas grave. Au contraire. Ça prouve que au contraire, les gens qui restent sont des personnes qui s'intéressent vraiment à ce que vous dites et ce que vous faites. Donc oui, c'est compliqué de parler de, dans un mur. Oui, c'est compliqué de se lancer, de se montrer, que ce soit parce qu'on montre son visage ou parce qu'on montre qui on est dans notre personnalité. Je sais que c'est compliqué. Mais c'est un investissement sur le long terme que je trouve intéressant à faire. Encore une fois, ça ne doit pas être votre priorité de la journée. Et il y a plein de techniques pour vous aider là-dessus. Je ferais peut-être un truc, euh, des petites masterclass ou des trucs comme ça pour aider peut-être plus précisément avec des leçons parce que pour le coup, je pense que ça mériterait vraiment de travailler là-dessus. Parce qu'il y a plein de techniques pour gagner du temps et pour euh, ne pas passer son temps faire ça. Vous voyez, moi, j'ai une limite d'Instagram, c'est une heure par jour max. Et donc, le reste de mon temps, je peux le passer à écrire. Et pour autant, bah, j'arrive à avancer, à continuer de gagner beaucoup d'abonnés tous les jours, et ça c'est chouette. Donc je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Mais tout ça pour dire, si vous aviez besoin de l'entendre, vous êtes légitime. Lancez-vous, parlez de votre passion, et au pire, si vous n'intéressez personne, c'est pas très grave. Si vous, vous intéressez au moins une personne, vous avez gagné. Parce que peut-être que demain ce sera deux, et peut-être que demain, après, le lendemain ce sera trois et le jour d'après sera 10, et ainsi de suite. D'accord Donc, n'ayez pas peur. Arrêtez de vous mettre vos propres chaînes, et juste sortez de votre boîte. Et vivez la vie que vous avez envie de vivre. Regardez pas les autres faire les choses que vous aimeriez faire, en fait. Juste, demandez-vous dans 10 ans où vous voulez être, et demandez-vous si, dans 10 ans, vous n'avez pas bougé, et que vous vous regardez là aujourd'hui, vous diriez pas, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû me lancer. J'aurais dû, en fait, n'ayez pas de regrets, juste, simplement. Parce que vous ne vous sentez pas capable de faire quelque chose avant même d'avoir essayé. D'accord J'espère que ce petit message vous aura aidé, vous aura motivé pour votre semaine. Que ce soit pour vous lancer sur les réseaux ou pour autre chose, ça peut être écrire aussi. Parce que même si là, on parle du fait de se lancer sur les réseaux, je sais qu'il y en a qui ne sentent pas légitimes d'écrire, ou d'apprendre à dessiner, ou peu importe. Juste entendez ce message, vous êtes le seul à pouvoir décider si vous êtes légitime ou non. Et si vous décidez que vous n'êtes pas légitime, c'est sûr et certain, vous ne ferez rien de votre vie. Parce que vous vous bloquerez vous-même à vous dire « Non, je ne peux pas, j'ai pas le droit. » Alors que qui a décidé ça, à part vous Personne. Ne vous mettez pas des limites que la société ne vous met pas déjà de base. Promis Allez, sur ce, je vous laisse. Moi, je vais aller écrire. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. Et à vendredi pour un nouvel épisode de podcast.